0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes, primero de diciembre, episodio número 184. Entramos en el tramo final de este 2023 y atentos que nos quedan muy pocos episodios Queda este, el siguiente viernes, que va a ser viernes 8. Y después son todos especiales. Este, el 15 va a ser un especial de cómo cerrar el año en cuanto a las inversiones. Después viene el podcast navideño, donde todos ustedes, las socias y socios del club, van a poder participar. Y después el cierre de año, que lo hacemos también el 31, donde ahí nos vamos a despedir con todo el equipo. Así que bueno... Episodio 184 en el que vamos a aprovechar una de las noticias de la semana para charlar del tema. Esta semana falleció Charlie Munger, eh, otro de los grandes inversores de la historia y socio del archi conocido Warren Buffett. Quizás Charlie Munger Munger o como se pronuncie no sepas ni quién fue, pero hoy vamos a repasar algunos de los conceptos importantes que ahí está la clave. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Antes de arrancar, algunos comentarios barra noticias. De hecho, estoy pensando que este podcast quizás para el 2024 debería tener un espacio inicial muy breve de noticias clave. Creo que en el momento ya lo dije esto, pero bueno, si les parece que puede estar bueno, que puede sumar, nos dejan unos comentarios o nos escriben por las redes y lo empezamos a implementar a partir del año que viene. Es como una breve intro de, de algunas noticias importantes. El tema ahí que, bueno, el, si nos escuchás seis meses después no va a ser relevante. Por eso es que me, me queda la duda si hacerlo o no. En ese sentido, una noticia que a todos los podcasters nos tiene en vilo en estos días es la salida de Spotify de Uruguay. Por si no te enteraste eh, y además nos escuchás en Spotify, te cuento un poco lo que está pasando. El gobierno de Uruguay aprobó la ley de rendición de cuentas que incluye cambios drásticos en la forma en que funciona la música acá en Uruguay. Entre ellos se establece que Spotify debe pagarle comisiones a los artistas uruguayos que allí están. Del lado de Spotify, justamente hoy viernes 1 de diciembre sacaron un comunicado comentando que ellos ya pagan comisiones a disqueras y editores y quienes deben trasladar esas comisiones deben ser justamente estas últimas, las disqueras. Comentan que eh, pagar dos veces comisiones, o sea, pagarle a la disquera y a los artistas hace insostenible el negocio, por lo cual decidieron retirarse por, retirarse por completo de Uruguay a partir del día primero de febrero. Sinceramente, opinión personal, creo que aún hay una vuelta atrás con este tema y si bien puede ser cierto, para mí hay una cuota de amenaza, pero bueno, suponiendo que realmente se vayan, sin dudas afectaría a la comunidad que escucha podcast y a todos los que hacemos contenidos de valor en este formato. La realidad es que la mayoría nos escucha por Spotify, tenemos al menos, no, tenemos más de medio millón de reproducciones, así que hay que ver hacia dónde va eh, la comunidad. Por otra parte, hemos hecho algún episodio hablando de que Uruguay es un hub tecnológico y demás, y la realidad es que, bueno, contrasta un poco con estas situaciones. Eh, digamos, si nos consideramos un hub tecnológico y un, digamos, un lugar de referencia en la región... En cuanto a albergar diferentes empresas tecnológicas y potencias, estas cosas no deberían pasar. Pero bueno, por si no estabas enterado de este culebrón, puede que en 2024 nos escuches en otro lado. Obviamente comentarles que este mismo podcast está en iVoox, está en iTunes, está en YouTube y en Google Podcast. Y también en nuestra web, clublinversor.uy. Así que lugares para elegir van a tener de sobra en caso que no puedan escucharlo por acá, por Spotify. Bien, y dicho todo esto, ahora sí vamos al tema del día de hoy Empecemos hablando de quién es, o más bien quién era Charlie Munger O Munger eh, Falleció el pasado martes a la edad de 99 años Fue una figura central del ámbito financiero y empresarial Se destacó gracias a la relación de, de amistad y de, y de sociedad que tenía con, con Warren Buffett Ya que también era el, el vicepresidente de Berkshire Hathaway es la, la empresa de, de Warren Buffett. Nació en los Estados Unidos en el año 1924, estudió matemáticas, fue parte de la Fuerza Aérea, terminó estudiando abogacía, carrera que al final fue la que, la que se graduó. Los primeros negocios que hizo eh, fueron inmobiliarios, hasta tener su propio negocio inmobiliario, y ya en la década del 60 pasó a ser inversor a tiempo completo, según un paper del mismo Warren Buffett, en esa época Charlie consiguió una rentabilidad promedio del 19,5% anual. Fíjense que es bastante superior a, a la 7 de 8 promedio del mercado, 7,8% anual. Más adelante y ya con su grupo financiero llamado, llamado Huesco Financial Corporation, tengo todos estos nombres anotados acá para no equivocarme, Wesco Financial Corporation, fue donde se unió a su eterno socio Warren Buffett, eh, ya que lo que pasó fue que Berkshire Hathaway, digamos, absorbió a Wesco Financial Corporation y, y bueno ahí terminaron trabajando juntos. La alianza entre estos dos protagonistas del día de hoy tomó forma en 1978 cuando este justamente mujer se unió a la compañía de Warren Buffett asumiendo ahí el, el cargo de vicepresidente. Juntos, bueno, emprendieron la tarea de transformar la compañía en un enorme, pero enorme, conglomerado diversificado de inversiones. Y una cosa que se parecían mucho y un punto que tenían en común con Buffett era que ambos inversores siempre estuvieron parados en el enfoque del Value Investing. Del cual, si no tenés ni idea que estoy hablando, no pasa nada. Tenemos un episodio que habla específico del tema, así que te los voy a dejar en las notas del programa para que lo veas. Las notas del programa, por la duda, son la descripción Escucha donde escucha, vas a ver abajo el texto, ahí lo vas a encontrar. Particularmente se encargaba de, de encontrar empresas con ventajas competitivas, duraderas, a precios razonables. Y la idea es mantener esas inversiones durante años, aprovechando el interés compuesto y de esa forma generar buenas rentabilidades. Ahora bien, de hecho, al final del día para... Para Mujer, justamente, toda inversión es un Value Investing. De, tiene una frase puntual que dice, toda inversión es un Value Investing, en el sentido que siempre intentás obtener más valor de lo que pagaste por tu inversión. Otra de sus frases, y acá empezamos a ver varias enseñanzas que también eh, las hemos planteado, por supuesto, acá en el, en el podcast, dice, uno de los mayores peligros al invertir es el deseo de hacerse rico rápidamente. Como siempre decimos y como buen inversor de, de bolsa, eh, Charlie Mujer eh, veía todo a largo plazo. Y me gustó esto de las frases porque son un montón de enseñanzas. Eh, acá tengo varias anotadas, así que hay otra muy interesante que dice Saber qué es lo que no sabes es más útil que ser un genio. Este es otro de los puntos que hemos tocado varias veces sobre todo en el modelo de análisis de inversión que es una especie de curso que tenemos en el club para las personas que se asocian. Eh, conocer, aprender, entender a la hora de invertir es muy importante. Solo con eso vas a poder tener claro los riesgos que asumís sin la necesidad que nadie te los tenga que explicar. Y vas a entender por qué ganaste cuando vienen los buenos momentos y por qué perdiste cuando vienen los malos momentos. Y como dice la frase, saber en qué, o sea, saber qué es lo que yo no sé, es justamente saber en dónde no me puedo meter porque no entiendo y eso me va a, met, me va a evitar, digamos, meterme en cosas que, que no sé y cometer errores. ¿Bien? Eh, por dar un ejemplo, leyendo un poco la, la vida de nuestro protagonista hoy, en el boom de las tecnológicas, de las .com, eh, ni, Buff, ni Buffett ni Mujer eh, invirtieron nada y lo que alegan ellos es que porque no terminaban de entender por qué se incrementaban tanto los precios de las acciones. Así que como no entendían el negocio, no entraron. ¿Qué otro criterio interesante tenían eh, Buffett y su gran amigo Charlie eh, a la hora de buscar, comprar participación en, es, en empresas? Ellos tenían como digamos dos cosas importantes. La primera es encontrar empresas con cosas, digamos, con valores fundamentales, sólidas bases económicas, pero por otra parte, obviamente que son una empresa que le va demasiado bien en un rubro, que le va demasiado bien en un mercado, digamos, favorable, vas a terminar pagando un dineral, así que en otras palabras lo que buscaban es que hayan sufrido algún problema de mercado. Entonces, lo que ellos entendían es, bueno, temporalmente esta empresa está barata porque su mercado está sufriendo, pero en el largo plazo, gracias a las sólidas bases, bases económicas que tiene la empresa, van a levantar, ¿bien? Entonces, reitero, ¿por qué comprar cosas cuyo mercado haya sido golpeado? Y bueno, para comprarlas baratas y para ganar en el largo plazo. Más allá de que, eh, digamos, el protagonista de hoy tiene mucho para contarnos de esto, que es el interés compuesto, el largo plazo y más Voy a tratar de no enfocarme demasiado sobre esa parte porque bueno entiendo que la audiencia ya conoce bastante del tema. De hecho, una de las frases también que tengo acá anotada dice el gran, el gran dinero no está en comprar y vender, sino en la espera. Así que eso lo resume todo. Por otra parte, eh, Charlie Munger fue muy duro siempre con el mundo de las cripto. Eh, llegó a decir que el Bitcoin era un veneno y que se trata de un mercado puramente especulativo y claramente todo lo que sea especulativo va en contra de un análisis exhaustivo de cada uno de esos movimientos como hacían estos señores voy con un par de frases más que nos dejan enseñanzas es un buen negocio invertir en una empresa que cualquiera pueda dirigir porque algún día un cualquiera lo hará no voy a hacer demasiadas acotaciones pero creo que se entiende bastante, otra frase que dice eh, creo, que, que esto, creo que esta acá es Atención, acá hago el tiki tiki Creo que esta frase es lo que resume todo. Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. Siempre, siempre cuando hay un buen negocio para hacer, eh, el precio al cual entramos tiene que ser lo de menos. Si el negocio es bueno, si vos vas a comprar una llave de un negocio y vas a pagar 15 mil dólares o 20... Esa diferencia de 5 mil dólares no te va a hacer realmente, no te va a mover la aguja si vos estás comprando un negocio bueno. Sin embargo, si porque querés pagar o comprarte un negocio que valga 13 salís a buscar otro negocio que es mucho más malo, esa, esa diferencia que te evitas pagar ahora te la vas a comer después porque estás agarrando un negocio mucho, digamos, mucho peor. Así que siempre tenemos, bueno. Eh, digamos, a mí, a mí me gustan mucho los autos y esto aplica mil por ciento. Si vas a comprar un vehículo para vos, sobre todo si es para vos, no es para vender. Si es para vos, enfocate en el vehículo, no en el precio. Si el vehículo es bien, eh, está bueno y está en buenas condiciones, te va a ser muchísimo más rentable que algo que puedas conseguir por mil o dos mil dólares más baratos y te pueda dar problema. Esos mil o mil dólares, dos mil dólares que gastas hoy lo vas a recuperar con el buen estado del vehículo que estás pagando. Bueno y saliendo de esto, volviendo al, al protagonista del día de hoy, eh, Charlie Munger murió con una fortuna de más de 2.200 millones de dólares y más allá de que hay, estaba mirando el, el ranking, hay miles de personas que están por encima de estos números, eh, fue también uno de los filántropos más grandes de los últimos tiempos, eh, de hecho hasta Bill Gates lo, lo admira mucho y, y dijo que fue uno de los mejores pensadores que he conocido en la historia, Donando, como decía, mucho dinero Sobre todo a universidades Así que bueno, acá tenemos un gran personaje Del que aprender eh, Les dejo alguna cosita más sobre El protagonista de hoy en las notas Del programa Y bueno, eh, esto fue todo por el día de hoy Hoy es, me olvidé de decirlo Hoy viernes, primero de diciembre Hoy es la gran fiesta de fin de año De hecho estoy grabando, eh, rara vez lo hago Pero estoy grabando el mismo viernes de tarde Porque bueno, la casuística De, de lo que es eh, todo lo que implica organizar una fiesta este, me llevó demasiado tiempo, así que bueno, seguramente nos escuche eso sábado o viernes a última hora, pero bueno, nada, gracias a todos los que nos ayudaron también para poder realizar este evento, que cada, cada año que pasa es más grande y más importante para nosotros. Y bueno, gracias también a todos los, los, los sponsors que, que se sumaron para, para este evento puntual, porque bueno, obviamente que sin ellos no hubiéramos podido. Con esto eh, me despido por el día de hoy. Esto es todo lo que tenía para contarles. Nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Merzón y atento porque van quedando poquitos y luego se viene la edición verano. Van a ser podcasts cortitos como con piques y cosas así muy express y sobre todo cosas utilizables. Ya estoy armando alguna cosita para alargar en verano para que sea más corto porque la gente está de vacaciones y escucha menos un podcast. Así que bueno, que tengan un gran fin de semana. Nos encontramos, nos escuchamos el próximo viernes. Chau, chau.